0: gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma semana, agora décima segunda lição desta série de lições, estamos para terminar, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, estas lições que trataram de aspectos moral, Aspectos que estamos lidando realisticamente na nossa sociedade E nessas três últimas lições Nós estamos falando sobre as convicções Começamos na lição passada falando das convicções como tema Nesta lição nós vamos falar de uma delas Intitulada Sendo a Igreja do Deus vivo Se nós crermos, se nós entendemos E o que significa ser a Igreja do Deus vivo Fomos convictos disso algo muda na nossa vida algo muda naqueles que estão ao nosso redor então eu te convido para estudar conosco essa décima segunda lição intitulada sendo a igreja do Deus vivo como de costume nós vamos dividir este estudo em três tópicos em caminho semelhante ao que está na nossa lição e são eles a natureza da igreja do Deus vivo segundo tópico o relacionamento de Cristo com a Igreja do Deus vivo, e terceiro, as armas da Igreja do Deus vivo. Se é a primeira vez que você está aqui, eu me chamo Manuela Barros e nós disponibilizamos para você o roteiro deste estudo, não só na descrição deste vídeo, mas também no primeiro comentário. Fique à vontade de usá-lo. No primeiro tópico, portanto, nós vamos estar falando sobre a natureza da Igreja do Deus vivo. E para entendermos a natureza, nós vamos usar aquilo que a Bíblia usa, que são comparações, terminologias descritivas para a igreja, que nos ajudam a entender o que ela é. Livros, textos, geralmente nos trazem uma definição. A Bíblia, no entanto, ela não é um livro-texto, ela não é um livro que responde cientificamente ou textualmente aquelas perguntas que nós tenhamos. Deus aprove a ele revelar e nos fazer entender de uma maneira diferente com muita sabedoria, você vai se lembrar que Jesus era mestre nisso muitas verdades profundamente espirituais ele as escondia ou as empacotava numa narração numa história, numa parábola para que elas pudessem ser discernidas pela realidade das pessoas que conviviam com essa natureza, portanto nós vamos olhar para a natureza da igreja do Deus vivo comparando com três coisas, a primeira delas, a casa de Deus, o Espírito habita em nós. Segundo, o corpo de Cristo, Cristo opera por nós. E terceiro, a noiva de Cristo, Cristo voltará para nós. Queridos, estas três últimas lições são importantíssimas, porque, como disse no princípio, elas nos levam a arraigar as nossas convicções daquilo que nós, como igreja, somos. Na classe passada, falamos do que é ter convicções e que convicções deveríamos ter, e mencionamos algumas delas. Mas a aula de hoje, ela é em si mesma, uma convicção que nós devemos conhecer, e ninguém pode ser convicto no que não conhece, mas para termos segurança e caminharmos de acordo com aquilo que nós entendemos, cremos e a Palavra nos faz ver. Portanto, a primeira coisa dela é que nós temos que entender que natureza é, o que existe, o que é a Igreja do Deus vivo. Aleluia! Se nós, como crentes, somos esta Igreja do Deus vivo, o que é a Igreja do Deus vivo? E, em primeiro lugar, essa comparação primária é a Casa de Deus. Ora! Quem é que mora na sua casa? Você, talvez o seu esposo, talvez a sua mãe, talvez algum filho, talvez uma tia, não sei quem mora, mas a casa é o lugar onde você mora, aonde você habita, aonde você chega diariamente, aonde está a sua realidade íntima, aonde estão os seus familiares, aonde está onde você se sente à vontade, e gosta de estar, queremos crer nesta re realidade, portanto, o Senhor Deus na palavra compara a igreja com a casa de Deus. Portanto, é fácil entender por esta comparação de que casa é o lugar onde ele habita, aonde está a sua presença. E é isso que nós vamos ilustrar nestes três textos bíblicos que está proposto aí. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 que diz, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade." Então, veja que neste texto está explícito que a casa de Deus é a Igreja do Deus vivo. Ora, a Igreja do Deus vivo não é um edifício, porque se fosse um só, ela estaria localizada em algum país, em alguma cidade, em algum, em algum bairro específico e todos deveriam estar lá, porque somente lá estaria a Igreja do Deus vivo. No entanto, nós entendemos muito bem disso, que a Igreja do Deus vivo é um corpo místico. O que, que é isso? É um corpo espiritual que é composto por todos os salvos do mundo. Então, nós podemos estar localizados em países diferentes, nós podemos nos congregar, você pode imaginar num domingo de manhã, quantas congregações em prédios luxuosos, outros embaixo de árvores, outros em cabanas, outros em casa de família, aleluia, mas a igreja do Deus vivo está reunida por toda a terra e a palavra de Deus nos diz que esta igreja é a Casa de Deus é onde Deus habita, é onde Deus está ou pelo menos ele quer estar se nós prezarmos pela sua presença e não o retirarmos de lá pela desobediência à sua palavra. Segundo o versículo é Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que diz: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Claro que este texto é do Antigo Testamento, é Deus Pai falando com o povo. Nós vemos neste texto o coração de Deus. Desde o Éden, você veja que Deus criou o homem e não o deixou apartado de sua presença. Segundo o relato bíblico, na viração do dia, o Senhor Deus visitava Adão e Eva no jardim do Éden. Veja agora neste contexto de Moisés que ele diz que o povo faria um santuário, ou seja, um lugar de adoração, e ele diz, eu habitarei no meio deles, porque o Senhor tem prazer, e nós vamos entender isto nas Escrituras Sagradas, de habitar. Habitar no meio do seu povo. Então, esta palavra habitar lembra-nos de casa, onde a presença de Deus está e Deus tinha prazer de que a sua presença, aleluia, fosse encontrada no meio do seu povo e isto marcava a diferença. Você sabe, no tempo do Antigo Testamento, como existia Israel e as demais nações pagãs, cada uma tinha um templo ou alguns templos dos seus deuses, mas Israel carregava aquele santuário móvel, aquele tabernáculo, tabernáculo consigo e dentro daquele tabernáculo parte dele era uma arca especial que simbolizava aleluia a presença de Deus em meio ao seu povo vou te levar ainda 1 Coríntios 3 e 16 que diz não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós então nós saímos do contexto do antigo testamento onde o Senhor habitava no meio do povo através do propiciatório que estava sobre aquela arca e agora nós vemos, caminhamos para uma nova etapa, uma nova dispensação onde a palavra de Deus diz que depois que Jesus foi, ele disse é importante que eu vá, ele não ficou conosco aqui ele foi, mas ele disse eu não vos deixarei sozinhos e neste contexto do Novo Testamento, Ele nos fez templos de Deus, casa de Deus, morada de Deus, na pessoa, do terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus. É isto que este texto diz claramente, de que aquele que é salvo, o apóstolo estava falando com a igreja perdoada, redimida, cujos nomes estavam escritos no livro da vida e do cordeiro, e ele disse, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, significa... Que Deus habita na pessoa do seu espírito dentro de templos feitos de carne e osso. Templos humanos, lembra-se da colocação de Paulo? Vasos de barro. Por que aprouve a Deus fazer isso? Não sei. É muito mais lindo pensar em um Deus que a vivesse, que habitasse, que estivesse presente somente no templo, como de Salomão, com toda a sua glória. No entanto, nesta caminhada de revelação, aprove a Deus que neste tempo ele habitasse em vasos de barro. Aleluia! E esta é a minha e a sua vida, mas este mistério foi escondido desde a fundação do mundo, mas revelado depois que Jesus foi levado aos céus e o Espírito desceu, e hoje Ele habita na igreja do Deus vivo. Então alguém que começa a entender a profundidade, de uma lição como essa, que é intitulada Sendo a Igreja do Deus vivo, começa a entender a profundidade da ligação de Deus com esta igreja. E quando nós fazemos isso, nós temos que entender o nível de compromisso mútuo, porque Deus não é um ídolo. Se aos ídolos você vê historicamente, você vê nas culturas como são fiéis, como são cheios de rituais e ofertas e tantas coisas. E caminham em fidelidade e temor muito mais. Deveriam ser aqueles que conhecem, servem ao Deus vivo. Este Deus é o único verdadeiro. Este Deus é o Deus Criador, aleluia, e a palavra nos diz em primeiro lugar que a nossa convicção de ser a igreja do Deus vivo está baseada nesta palavra de Deus que diz, nós somos a morada de Deus, casa que Deus habita pode ser suja pelo pecado, de maneira alguma, casa que Deus habita pode ser imunda pelas coisas do mundo, Claro que não. Casa que Deus habita, pode habitar outro Espírito? Seguramente não. Então, a primeira verdade é que a Igreja de Deus, que somos nós, volto a dizer, não é um prédio, podia ser, podia ser um templo como o templo de Salomão, mas não é. Hoje é este corpo, aleluia, que é espalhado por todo o mundo. Segunda comparação é o corpo de Cristo, Cristo opera por nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, o texto diz, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Veja que agora nós igreja igreja somos chamados somos comparados com o corpo de Cristo ora se há um corpo a uma cabeça você conhece o texto bíblico que fala da liderança ou seja Cristo é a cabeça é o que pensa é o que guia é o que toma a decisão é o que direciona o corpo é o comando do corpo mas ele que é cabeça ele tem um corpo Claro isso é uma simbologia mas para nós entendermos uma cabeça não vive sem um corpo como um corpo não vive sem a cabeça e nesta simbologia você lembra deste texto como Deus explica a importância de todos os membros como os uns tem que entender o valor de cada um dos outros porque são todos membros de um só corpo aleluia Romanos 6 13 e 14 o texto diz Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós vamos entender que a segunda comparação da igreja é de que ela é o corpo de Cristo. Na mesma dimensão espiritual da primeira comparação de ser a casa de Deus, aonde a presença de Deus deve estar, ora, o corpo de Cristo não pode ser um corpo imundo, no sentido de pecado, entregue à prostituição, entregue à lascivia, entregue ao mundanismo, de maneira alguma. Então, este versículo de Romanos, capítulo 6, que acabamos de ler, nos fala, nos explica, que há um poder, aleluia, espiritual, que nos fez igreja, que nos transformou em igreja, que nos fez, como indivíduos, tornarmos parte deste corpo e estamos falando do processo que o Espírito Santo esteve presente e agora ele inclusive habita em nós individualmente então ele diz que neste processo de se tornar igreja a esta igreja o pecado não tem mais domínio ou seja não há mais uma relação de escravos do pecado segundo a Bíblia Sagrada quando nós não éramos de Deus Éramos servos do pecado. Ou seja, as pessoas, mesmo nós antes de estarmos em Deus, nós pensávamos que estávamos tomando decisão. E em parte sim, mas em parte não. Porque o pecado, como era da nossa natureza nos fazia, nos tratava como senhores a servos e nós tínhamos que nos submeter. Alguém pode se livrar de um vício, mas ainda está preso em outros laços de pecado como ódio. Ou seja, o pecado é como esta raiz profunda que não te deixa uma mesma seiva, que não deixa o homem e a mulher que está preso nele. No entanto, quando nós saímos, nós somos, como diz a palavra, enxertados na videira aleluia a seiva que agora está em nós é outra seiva aleluia ela é de Deus e agora neste texto nós trazemos de volta o pecado não tem mais domínio ou seja agora sim nós temos liberdade em Deus de escolher permanecermos em obediência à palavra de Deus ou nos darmos de volta ao pecado. Tudo isso acontece por causa da nossa natureza. Por causa de sermos o corpo de Cristo, os nossos membros, ou seja, o nosso... As partes do nosso corpo não devem mais ser entregues à injustiça, à iniquidade. Mas nós, como diz o versículo 13, nos apresentamos a Deus, este corpo, como instrumentos de justiça, porque juntos, corpo com corpo, eu com você, somos igreja e somos o corpo de Cristo, que é santo. Amém. Terceira comparação é a noiva de Cristo. Cristo voltará para nós. Mateus capítulo 25, versículo 1, depois 5 e 6, diz o seguinte: Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair lhe ao encontro. Então, a terceira comparação da igreja, do Deus vivo e sua natureza, está em ser a noiva de Cristo. Quem é noiva é alguém que está separado para o casamento. É alguém que já está comprometido de tal maneira que o dia já está marcado. O momento do casamento já está marcado, as preparações da casa onde vão habitar por toda a vida depois da cerimônia já estão em preparação, já se estão comprando os móveis, já se comprou uma casa ou se alugou uma casa, já aquela expectativa de preparar, chamamos o enxoval do casamento e nós entendemos que somos chamados igreja de noiva, aleluia. De Cristo. E se somos noiva, glória a Deus, o noivo vai vir. Claro que esta colocação é bem própria à cultura da época, como havia o casamento naquele tempo que Jesus estava falando, mas é suficiente para nós entendermos de que o noivo viria ao encontro, que haveria um clamor, aí vem o esposo. Né? e a noiva sairia para encontrar-se com o esposo, para tomar parte das bodas, então nós entendemos, aleluia, na parábola das dez virgens, nesta exemplificação, de que nós somos esta noiva que esperamos o noivo chegar, Cristo voltará para nós, Cristo não voltará para o mundo somente, Cristo não voltará somente para cumprir o que dele foi dito nas escrituras, aleluias! Cristo voltará para nós, que somos a igreja, eu quero que nós entendamos neste dia, que ser igreja é uma posição extremamente especial, e eu falo isso com muito temor no meu coração, porque quando eu olho as cenas, daquilo que se põe adiante de mim, daquilo que alguns dizem ser igreja, eu não reconheço essa igreja, porque a igreja, ela é a Casa de Deus, mas não é de um Deus etéreo, de um Deus secular, de um Deus mundano que aceita todas as coisas que tem o nosso gosto e o gosto do mundo. Não é. É a casa deste Deus, do Deus da Bíblia. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É que nós não estamos lendo a Bíblia. Nós estudamos preparando para a escola dominical, nós nos preparamos para uma pregação, nós um dia ou outro queremos um devocional que fale a nossa alma e nos dê força para aquele dia ou para aquela situação que estamos vivendo. Mas nós não estamos lendo a Bíblia para conhecer o Deus da Bíblia. E quando eu digo isso, eu não estou apontando o dedo para você, nem diretamente para mim, e ao mesmo tempo sim. Porque nós vemos em nossas igrejas o fruto desta realidade. Ninguém pode mentir quanto a isso. Será que as nossas igrejas se parecem espiritualmente com a casa deste Deus Santo? Graças a Deus, algumas sim. Aleluia! Mas muitas não tem nada a ver será que elas podem ser chamadas do corpo de Cristo será que são noivas santas vestidas de branco e com azeite que estão aguardando ansiosamente ou será que muitas igrejas até esqueceram de que Jesus vai voltar para eles Apocalipse 19, 7, o texto bíblico diz, Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, a esposa, a noiva, ela fica na expectativa. Há alegria no céu, a alegria no coração da noiva, a alegria no coração do noivo também. Mas qual é a alegria da igreja presente? um aumento no trabalho, um governo que nos proporcione coisas melhores, um pastor simpático e jovial, um crescimento financeiro. Será que nós estamos vivendo como a igreja do Deus vivo? E sabe, muitas vezes nós, em nossa necessidade financeira, em nossos poucos recursos, em nossa pequenez neste mundo de alguns grandes que nós vemos e sonhamos ser, nós nos esquecemos que a posição que nós estamos é a mais privilegiada. Porque daqui de onde nós estamos, nós ainda damos valor a uma esperança futura. Nós ainda podemos dar valor ao que é ser. Aleluia de Deus. Porque o mundo não nos tomou. Aleluia. Porque quando somos ricos, quando temos muito, muito conhecimento, muita riqueza. Olhe na Bíblia todos os exemplos. A dificuldade que tem veja aquele jovem rico que Jesus o amou ele queria saber do caminho mas não conseguiu se livrar e Jesus disse quão difícil é entrar e fez uma comparação absurda mais fácil é um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus e estão mundos e mundos de crentes lutando sonhando e orando todos os dias para serem ricos, não irmãos, nós somos a igreja do Deus vivo, isto é riqueza, neste mundo há muita pobreza, Neste mundo, a falta de esperança Há pessoas como nós estudamos numa mesa cirúrgica Tentando trocar o seu, o seu sexo Porque não tem esperança, não tem alegria Não conhecem a Deus, não conhecem a si mesmos Estão confusos Em um mundo como nós estudamos em outras lições Que estão bombardeando com ideias loucas mas que eles trilharam muito bem para fazer sentido para nós hoje. E muitos de nós vamos assistir um filme e estamos batendo palma. Irmãos, vamos voltar à palavra. Sabe, eu ensino a palavra de Deus. São 25 anos que eu ensino a Escola Dominical e já tem quase dois anos que nós estamos aqui através do YouTube. E eu me descobri nesta posição, eu ensino, eu me preparo, e claro que eu tenho conhecimento bíblico, mas eu digo, Senhor, eu não tenho sido, principalmente depois de ter meus filhos não tenho sido fiel no devocional em ler a tua palavra, em meditar na tua palavra, para aprender da palavra, para conhecer a verdade de Deus, e eu decidi naquele dia abrir um outro canal do Youtube e eu chamei esse canal devocional do Simple Pentecostal, e eu me propus que eu ia ler a Bíblia comecei com dois livros é, Salmos e Lucas ainda estou neles, são cinco meses que nós não pulamos nenhum versículo, nós caminhamos na palavra, permitindo que o Senhor nos ensine da palavra, mas você pensa que este canal devocional é muito visto como este aqui, claro que não, porque nós não nos propomos as coisas pequenas, mas estas pequenas é que fazem toda a diferença, eu quero dizer para você de todo o coração, é este devocional que tem trabalhado, melhorado, fortalecido as minhas convicções, o meu entendimento, os meus preparos, claro que eu já tinha muita coisa, mas irmão, eu quero dizer para você que é uma bênção sem palavras, alguns dos irmãos que estão lá a cada dia, estão dizendo esta mesma coisa, irmã, tem sido uma bênção, eu tenho aprendido tanto, e não é pela irmã Manuela, é porque a palavra de Deus nos ensina. Não podemos só nos preparar para a lição, só ler o conteúdo e alimentarmos a nossa mente e sabermos passar para alguém. Precisamos da palavra de Deus, precisamos nos humilhar, a ir, à Bíblia Sagrada, se você o faz pessoalmente, na presença do Espírito Santo, graças a Deus, Deus abençoe você, é isso que precisamos fazer, mas se você não faz, eu fiz esse compromisso de fazer no YouTube, para minha ajudar a mim eu queria ser fiel neste devocional eu queria não pular nenhum dia e agora como eu estou com um compromisso as pessoas já estão esperando o devocional inclusive pelo WhatsApp você pode recebê-lo no seu WhatsApp as pessoas já estão esperando então mesmo que eu tenha dor de cabeça ou dor na barriga ou qualquer situação na minha vida eu tenho sido fiel mas eu quero dizer para você que eu tenho sido abençoada por esta palavra a cada dia em nome de Jesus segundo tópico. O relacionamento de Cristo com a igreja do Deus vivo. Ora, já começamos a entender por estas comparações o que é ser igreja do Deus vivo. É ser casa, morada de Deus. É ser corpo de Cristo Santo. Aleluia. É ser noiva de Cristo, aquela que está sendo preparada e está esperando o esposo voltar. Mas agora, vamos olhar para o relacionamento entre Cristo e esta igreja. Primeiro, Cristo a purifica dá uma nova natureza. Segundo, Cristo a santifica um novo caminho. Terceiro, Cristo a glorifica um novo destino. Em primeiro lugar, portanto, nós explicamos que Cristo Jesus purifica a igreja, purifica o crente, claro que a igreja ela é formada de todos os salvos individualmente, porque no sentido de salvação, Deus lida com cada um individualmente. Vou repetir. No tocante à salvação, ou seja, céu, inferno, ser igreja ou não ser igreja, ser perdoado ou não ser perdoado, Deus lida individualmente com cada um de nós. Não há filho de crente que seja por ser filho de crente, salvo. Não há uma nacionalidade que faça a pessoa salvo. Não há uma determinação de ninguém que faça a pessoa salva. Nós somos salvos quando nós aceitamos a graça de Cristo revelada em Cristo Jesus e nós a recebemos pela fé. E naquele processo... Aleluia! A salvação, o perdão, o arrependimento, o perdão e a regeneração. Somos feitos uma nova criatura. E nesta nova natureza, Jesus cuida da purificação. Jesus cuida de transformar o que era imundo, e santificar, e purificar, e fazer puro aos olhos de Deus. Afinal de contas, Cristo prepara para si uma igreja linda, pura. santa é o que nós vamos ler no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, que diz, Vós, maridos, amai vossas mulheres como também. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Significa que, queridos irmãos, com todo respeito, é que Jesus tem gosto, aleluia. Jesus tem gosto, ele quer a sua noiva de uma determinada maneira. Você, quando foi se casar, que é varão, você tinha o seu gosto. Talvez Deus te deu alguém que foi bem a do seu gosto, talvez nem tanto mas você tinha um gosto, eu e você, seres humanos, homens e mulheres, temos o nosso gosto, Jesus tem um gosto, sabe qual é o gosto de Jesus que eu aprendo por esse versículo? Santidade, santidade, pureza, alguns hoje querem ver ao contrário, carnalidade, mostra porque para ver se é bonito, Jesus quer ver santidade. Na noiva dele é o que ele quer, porque ele diz o seguinte, é até interessante saber sobre a santidade, porque ela prova um amor verdadeiro. Ela prova que quem ama a santidade não ama a carne, não ama aquilo só que os olhos veem, aleluia. Consegue amar e buscar algo que está para além daquilo que perece. E Jesus, ele diz, eu falo isso porque no versículo 25 que lemos, ele diz, Cristo amou a igreja. E a prova do amor dele é que ele se entregou por ela. Então Jesus escolheu uma noiva e ele começou provando o seu amor para com ela. Ele entregou a sua vida por amor a esta noiva. Aí ele disse, se entregou para ter a possibilidade de a santificar. Santificação fala de separação. A minha noiva não pertence mais à mão do maligno. A minha noiva não pertence mais ao mundo. A minha noiva já não pertence a estes deuses e mundos. A minha noiva eu vou santificar. Eu vou purificá-la com a Palavra. Deus nos deixou esta Palavra para nós sermos purificados por ela. E por que então nós não somos santos e puros, irmãos, como igreja? Me responda, irmã. A mesma coisa, nós não estamos estudando, olhando, lendo e vivendo a palavra, irmãos. Mas, irmã, eu vou para a igreja todo domingo. Aí eu te pergunto, o que é que está sendo pregado na igreja? Você também está indo no culto de doutrina? E o que é que está sendo pregado lá? Você já leu toda a Bíblia Sagrada? Você tem o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias? Então esta palavra segundo Deus, ela é dada para que Jesus a use para purificar a nossa vida. Porque ele diz, eu quero que ela se apresente a mim mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mácula. Essa mácula não está falando como a de Moisés, se casasse com a mulher e descobrisse que tem uma mácula, não, está falando de máculas espirituais, de feiura espiritual, ele diz, não, ela vai ser linda, ela vai ser santa, não vai ter nenhuma mácula, não vai ter nenhuma ruga, nem coisa semelhante, a prova está nessas últimas palavras aqui, ó. Aleluia, que Jesus não estava falando de carnalidade, aleluia Olha aqui no versículo 27 ele termina Mas santa e irrepreensível Nem Israel pôde ser assim Recebendo toda a lei de Moisés Ninguém foi incapaz Mas Jesus nos deu pelo seu Espírito esta capacidade Por isso eu digo para você que o Evangelho Ele é o um Evangelho pentecostal o Evangelho Pentecostal é o Evangelho de Cristo não há outro porque a participação do Espírito ela é intrínseca e ninguém pode cortar o Espírito cortar a palavra e dizer isso eu não gosto isso foi para ontem isso é para amanhã não existe Aleluia somente por causa do Espírito porque ele habita em nós pela palavra que ele também atua em nós é que Jesus pode preparar uma igreja santa e irrepreensível eu quero dizer para nós neste dia escute por favor e se nós temos esta ousadia vamos falar aos nossos alunos a igreja que Jesus vem buscar é santa e irrepreensível portanto se nós não estamos neste lugar de santidade, e de sermos, e, ou seja, ninguém pode dizer nada contrário a nós, mas irmã, como pode ser isso? Ninguém é perfeito. Não. Mas aquele que está em Cristo, o Espírito Santo, quando um de nós, pensa aí por favor, se você é um homem, uma mulher santa de Deus, temeroso a Deus, ama a palavra e tem o Espírito Santo habitando em você, ou seja, você é a igreja. Quando você se aproxima do pecado, seja por ver uma pessoa simpática, né? enfim, sexualmente você tem algum tipo de atração, ou por algo que o seu ser, né? aquele desejo de cobiça foi logo lá, qualquer destes pecados, na mesma hora o Espírito que habita em você vai te fazer sentir constrangido vai te fazer sentir mal, e se você não deu ouvidos e consumou o pecado, mentiu, pronto, pegou algo que não era seu, pronto, se comprometeu em um negócio que você sabia que Deus não tinha nada com isso, você se sente o pior dos pecadores, e você não tem paz até você romper com aquilo ali, se arrepender e voltar aos caminhos, por quê? porque você está sendo preparado para ser entregue a Jesus como a igreja santa e irrepreensível. Então é pela presença prática do Espírito Santo na nossa vida e que se nós somos obedientes a esta palavra, porque o Espírito Santo não fala e nem pede de nós nada do que não esteja aqui. Mas quando nós somos obedientes, então nós permanecemos neste caminho de santidade que disse Jesus é estreito, não é? Mas que Deus nos dê graça e força, porque Ele não vai vir buscar uma igreja maculada uma igreja carnal, uma igreja do oba-oba, uma igreja que hoje está adorando a Deus no templo e na segunda-feira está adorando o outro Deus do lado de fora, escutamos, porque nós aprendemos isso na lição sobre Ezequiel, lembra da lição há alguns trimestres atrás? Que o Senhor Deus revelou a Ezequiel exatamente esta realidade que o povo de Israel estava vivendo. No templo até os sacerdotes. Na hora de fazer a oferta, estavam cumprindo com a palavra. Lá no fundo, a parede do templo estava pintada de outros deuses. Lá do lado, num canto, eles estavam levantando incenso para outros deuses. Absurdo, mas infelizmente, ainda hoje Deus está vendo isso mas não é esta igreja que Jesus vem buscar, portanto quando nós falamos ser igreja do Deus vivo, aleluia tenha prazer de ser diferente, tenha prazer de não ser do mundo, aleluia bata no peito e diga, eu sou a igreja do Deus vivo, e se nesta lição Deus tem pelo seu espírito confrontado você e você se entende, meu Deus, eu tenho falhado tanto, para o vídeo se arrepende agora diante do Senhor, dobre o seu joelho chora porque o Senhor está esperando você foi precioso demais ele morreu por você ele não quer que você se perca neste caminho pelo contrário quer te usar para abrir os olhos de uma multidão que já não está mais enxergando isso para isso Deus te colocou uma classe de escola dominical você vai dizer mas então irmão eu nem mereço isso eu sei eu também não mereço mas Deus nos mantém de pé, Deus nos exorta, Deus nos ajuda, para que no tempo, como agora ainda temos tempo, nos arrependamos, levantemos, Deus não tem prazer em ninguém caído, ficar lá, não lastimando não, levanta, disse ele, Elias, levanta Elias, come, bebe, porque longo ainda é o teu caminho, vamos cumprir. Vamos tomar o perdão de Deus, mas sem o arrependimento não dá. Tem que largar, tem que largar, deixar essa nossa esperança do mundo que nós temos cultivado na nossa vida e voltar a ter prazer de ser igreja do Deus vivo e nada mais se Deus der pão, eu como pão, se Deus der cordonize, eu como cordonize, se não tiver carne, eu dou glória a Deus, do mesmo jeito aprendemos recentemente numa lição, quando Paulo falou dos so sofrimentos, e como em todas as realidades, aleluia, sua satisfação era de cumprir o ministério que Deus lhe tinha dado, segundo 2 Coríntios 5:17, 17, um texto conhecido assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas passaram, tudo se fez novo, então não há como alguém vir para a igreja, ou seja, a igreja do Deus vivo, o corpo místico de Cristo, e fazer as coisas do passado, tudo se fez novo, então a igreja não tem que se tornar a discoteca de crente, não, a igreja é igreja, quer discoteca? Pode ir, vá para o mundo, Paulo até disse isso a um sujeito, falando, deixa ele, abandona na mão de Satanás, para que ele, estando lá, possa um dia se arrepender, e é isso que aconteceu com o sujeito, se arrependeu e voltou, glória a Deus por isso, porque nós somos igreja do Deus vivo, purificados, santificados. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, diz o seguinte, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, você escutou isso? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, está vendo a diferença entre o mundo e a igreja? Ninguém oprima, nem engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador destas coisas. Também, como antes, dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o Seu Espírito Santo. Então, essa coisa de santidade não é coisa de pastor. Esta coisa de santidade não é coisa de irmãzinha da internet, do coxoxó velhoca, quadrada, que não entende que a igreja se modernizou não, o texto bíblico diz, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, e este Deus que ainda nos deu o seu Santo Espírito, que é aquele que nos capacita para que o pecado não tenha mais domínio, não há desculpa, a não ser que você não seja salvo, mas se é, você pode dizer a Satanás, não, ao pecado, não, ao mundo, não, aleluia, e nós queremos, caminhamos em santificação, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo aos Coríntios 7, o texto diz, Ora, amados, pois que tenhamos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que coisa, hein? <risos> Não ficou nada de fora. Não é nem só para nos purificar da imundícia da carne. Ah, não, não, na prostituição, nem tem nada, etc. Mas na imundícia da carne do Espírito. Porque muitos destes enganos espirituais que estão sendo ensinados e rodando dentro do arraial dos santos, e que muitos preferem, oh, esse pastor, este... Ah, ah, ah. É prostituição espiritual segundo os olhos de Deus. Nós amamos a santidade... Desta palavra. Voltemos a ela. Por último, Cristo a glorifica. Ele purifica, ele santifica e ele glorifica essa igreja. Apocalipse 21, 2 e 9, o texto diz, E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que do Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo, Vem! Vem! mostrar ei a esposa, a mulher do cordeiro. Ou seja, na visão que João teve na ilha de Pátimos, do céu, ele viu a esposa. O relacionamento de Cristo com a igreja, nós falamos que a igreja do Deus vivo, no primeiro tópico, uma das comparações é que ela era noiva. Agora, João viu aleluia, a esposa, já casada, já no céu com o cordeiro, João viu, porque na realidade da, do céu, da eternidade, não existe passado, presente e futuro, eu sei que isso é quase impossível para nós entendermos, mas eu quero com isso dizer a você, que o que João viu já estava lá, Aleluia! E a noiva de Cristo torna-se a esposa de Cristo, porque inclusive um homem, Deus permitiu que traspassasse esta barreira da eternidade, para onde está o Senhor, na dimensão da eternidade, e Ele pôde ver, aleluia, a esposa, a mulher do Cordeiro. Filipenses capítulo 3, 20 e 21 diz, mas a nossa cidade está nos céus onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o relacionamento da igreja é esta, de que Jesus voltará, nós esperamos a nossa cidade, a casa depois de casados, a mansão que Jesus foi preparar para nós, o meu noivo, aleluia, está preparando ele me prometeu, ele vem me buscar, nós como igrejas aguardamos, aleluia a vinda do nosso noivo e que relacionamento glorioso é este entre Cristo e a sua igreja, sacrificou-se por ela para poder agora purificá-la e prepará-la, porque um um dia ele voltará e se encontrará e casará e estará com ela para sempre na eternidade mas uma igreja santa e irrepreensível por último as armas da igreja do deus vivo primeira doutrina é a verdade revelada segundo é a obediência a direção revelada e terceiro é o serviço a obra prosperada Então nós temos três armas como igreja do Deus vivo para lutar neste mundo nesta realidade Nossa como igreja a primeira é a doutrina ou seja a verdade de Deus aqui é nossa arma. Lucas capítulo 21, 33, o texto diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 1 Timóteo 3,15 o texto diz, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade então esta verdade que habita na igreja é a verdade doutrinária que está nesta palavra que os céus e a terra podem passar mas esta palavra não passará aleluia, e esta é a nossa convicção e é a nossa arma, no mundo acabamos de estudar uma série de lições que nós vemos a atuação do Espírito da Babilônia, mudando toda a realidade da nossa vida volta socialmente, mas esta palavra, nada passará, para Deus nada mudou, o que Deus colocou como verdade é, e a verdade é que não mudou, mudou a perspectiva de cada um, porque se deixaram ser enganados, mas aqueles que aprendem a verdade de Deus, sabem o que é a verdade, e essa doutrina é a primeira arma, segundo é a obediência, que caminha junto com o conhecimento, é a direção de Deus revelada, Ora, Deus não só revela a verdade, mas Ele ajuda-nos a direcionar a nossa vida, o nosso entendimento. Tito 2,1 e um diz o seguinte. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tá aí, a direção a Tito. Você, Tito, presta atenção, rapaz. Presta atenção na palavra, presta atenção na doutrina. E aquele que obedece é uma arma em Deus. Irmãos, a vitória de Abraão foi no que? Na obediência. A vitória de Moisés foi no quê? Ai, Senhor, como é que eu vou falar? Tem tenho a língua pesada. A vitória dele? Na obediência. A vitória de todos os homens e mulheres de Deus, em toda a história, esteve aonde? Na obediência. Mas a direção é revelada também pela palavra. Êxodo 26 e 30 diz, Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Moisés... Faz o tabernáculo, faz a casa, lembra-se do santuário de Deus onde Deus habitaria? A direção foi revelada, agora precisou o quê? Obediência. A obediência é a arma a segunda arma que nós temos como igreja. Precisamos conhecer, ouvir a direção de Deus, entender o mandamento de Deus e obedecer. Tito 1 e 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, a obediência, a direção é a doutrina e a obediência é o que Tito está sendo chamado a fazer: reter firme e usar para admoestar aqueles crentes e para convencer aqueles contradizentes. E a terceira arma é o serviço, que também caminha em paralelo com a obediência. Para ver a obra prosperada, nós precisamos servir, obedecer a direção de Deus através do serviço. A obediência começa no nosso coração, dentro de nós, mas o serviço é extrapolar, é viver cada dia esta obediência. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 19, diz o seguinte... Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E, por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho? Porque, sendo livre para com todos... Fiz me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, o serviço de Paulo, primeiro, ele diz: olha, a direção de Deus eu já recebi. A direção foi o quê? Foi pregar o evangelho. Aleluia. E ele diz: O que vai mudar é se eu fiz de má vontade de coração ou não. É se eu cumpri ou não, é se eu servi ou não. Aleluia. E ele disse: Então o que, que eu tenho que fazer? propor de graça o Evangelho. Aleluia! Porque sendo livre para com todos, em termos de permissão de Deus, eu tenho liberdade de escolha. Mas ele, o que, que ele fez? Ele se colocou como servo, ele fez o serviço, e a obra que Paulo começou a fazer prosperou tremendamente para a glória do nome de Jesus. Termino com Marcos 6, 30. a 34 que diz o seguinte. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele lhes disse, vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão os viu partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se dele. Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aleluia. No serviço a obra é prosperada. Começou o texto dizendo, os apóstolos, os discípulos serviram. Eles saíram e voltaram para contar para Jesus o que eles falaram, o que eles fizeram, e Jesus vendo que eles já estavam cansadinhos, porque trabalharam muito, pregaram muito, fizeram a obra de Deus, Eu disse, vamos a um lugar deserto. Mas mais do que eles, estava uma multidão sedenta, que seguiu a pé até que chegou, e a obra quando nós servimos, aleluia. Até quando Jesus pensa em nos dar um descanso, e ele a necessidade, a fortaleza a obediência a esta obra e o serviço prospera, aleluia, na obra de Deus, na alimentação das almas, porque quando essas pessoas ficaram ali, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para aquela multidão como ovelhas que não tinha pastor. E o que ele fez? Ele começou a alimentá-las. Alimentá-las da palavra e depois inclusive ver a realidade do pão que se come e ali ele pôde alimentar de todas as maneiras aquele povo. A obra é prosperada. O povo é alimentado se nós cumprimos o serviço. Isto é ser igreja. Foi bastante conteúdo nessa classe. Eu espero que nós possamos ter sido confrontados pelo Espírito e estejamos alegres, confiantes e seguros na posição que Deus nos colocou. Qual ela? De sermos a Igreja do Deus vivo.